1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren. Talk-in-Team-Folge. Mein Name ist Horst und heute geht es um das Thema Highschool-Jahr USA. Und dazu habe ich mir eingeladen, Emilia, die ein Highschool-Jahr in den USA verlebt hat, im Corona-Jahr. Ist 2020 zurückgekommen und vielleicht, liebe Emilia, stellst du dich mal ganz kurz vor, und wir hatten das vielleicht an alle Zuschauer und Zuhörer, die ich natürlich auch ganz herzlich neben dir begrüße. Wir hatten das schon mal mit Mathilda gemacht, Kanada und heute machen wir USA, demnächst England und Irland. Damit Schüler und Eltern mal sehen, wie so ein Highschool-Jahr abläuft und wie die Rückkehrer davon profitiert haben. Und da haben wir unsere Standardfragen. Emilia, kurzes Statement zu dir.
0: Genau, ich bin die Emilia, bin 18 Jahre alt und war ähm, 2019 bis 2020 in Texas, in Corpus Christi in der USA und ähm, ja, mein Highschool-Jahr war eines der besten Jahre meines Lebens und ähm, ich bin super glücklich, dass ich das gemacht habe und dass auch Bildungsdoc mir dabei geholfen hat.
1: Wunderbar, schön, dass du nochmal Bildungsdoc erwähnst, Emilie. so wie du sowas abgesprochen hast, nein, hat man nicht. Wir fangen mal mit den Fragen an. Deshalb, ich habe mir das mal notiert, weil wir werden jeden Schüler die gleichen Fragen stellen zu den unterschiedlichen Ländern. Und das sind immer Fragen, die in den Beratungen am meisten oder am häufigsten von Eltern und Schülern gestellt werden. Erste Frage, welche Ängste hattest du im Vorfeld und haben sich die bestätigt? Also
0: klar hat man ähm, immer Vorurteile, wenn man irgendwo hingeht, gerade jetzt so USA, man hört ja schon doch mal ein bisschen was mit äh, Waffengesetz und dies und das. Also so ein bisschen diese Vorurteile, die man hatte und Ängste, ähm, wahrscheinlich, dass es eben mit der Familie nicht so klappt oder dass man keinen Anstoß, keine äh, Freunde findet. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, nichts davon hat sich bestätigt. Also ähm, die ganzen Vorurteile, das konnte man alles widerlegen, weil ich glaube, man muss auch erstmal dort sein, um überhaupt ähm, einen Eindruck sich machen zu können und das einschätzen zu können. Man soll ja nicht immer alles glauben, was man hört. Und ähm, ich habe auch sofort am ersten Tag Anschluss gefunden in meiner Schule. Also, die Menschen sind auch offen auf mich zugekommen. Ich hatte ähm, eine wunderbare Gastfamilie. Die Menschen sind mir so ans Herz gewachsen, das ist wie meine zweite Familie. Und ähm, ja, also, klar hat man ein bisschen Angst, aber man sollte nicht mit Vorurteilen ähm, in sein Highschool-Jahr reingehen.
1: Also Emilia, dass du Angst hattest, keinen Anschluss zu finden, das möchte ich dir ja nicht glauben. Wenn man dich sieht, dann möchte man dich doch gerne haben. Als <lacht> Familie, als Mitschülerin und so weiter. Äh, wichtige Frage, wie war das Kofferpacken? Das macht ja gerade den Mädchen große Sorgen, aber den Jungs natürlich genauso.
0: Ja, also bei mir war es relativ spontan, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein, zwei Tage vorher angefangen zu packen, weil ich ich bin sonst jemand, der ein bisschen perfektionistisch ist und der eigentlich immer alles perfekt machen muss. Deshalb habe ich ein, zwei Tage vorher angefangen. Ich habe viel zu viel angepackt, ähm, habe die Hälfte meiner Sachen letztendlich gebraucht. Wo ich war, war es auch warm. Ich hatte das ganze Jahr keine Jacke an. Und man ändert auch seinen Style sowieso. Deshalb kauft man sich dort eigentlich Sachen, Deshalb Und Bücher und sowas braucht man auch nicht. Liest man dort dann die Bücher, die dann aktuell sind oder das Thema, was einen gerade beschäftigt. Deshalb wirklich nur das Nötigste mitnehmen, auch Klamotten, irgendwelche Basics, die man mixen kann, ähm, die man immer anziehen kann, auch wo man einen Zwiebellook, wie man ja immer sagt, machen kann. Und ähm, ja, der Rest dort ergibt sich, was man braucht. Das findet man dann dort raus, was man gerne möchte, wenn man sich gerne möchte und ähm, welche Vorlieben, welche Interessen man hat. Ähm, und dahingehend kann man sich dort auch Sachen kaufen.
1: Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das sollte man mitnehmen?
0: Ähm, vielleicht eine Kamera. Äh, das ist ganz cool. Also ich hatte meine Kamera mit und habe, wie gesagt, wunderschöne Erinnerungsbilder äh, geschossen und auch so eine Digitalkamera, wo gleich die Bilder rauskamen. Das war ähm, eine schöne Erinnerung, weil damit haben wir am wir Ende so ein Fotoalbum gestaltet. Aber ansonsten muss man nichts mitnehmen.
1: Genauso ist es. Äh, welches Geschenk hast du deiner Gastfamilie mitgenommen?
0: Äh, oh Gott, genau. Ich glaube, ich hatte, ah ja, ich hatte meiner Gastfamilie, wie üblich, ein Kochbuch. <lacht> aber ähm, Also ein deutsches Kochbuch. Und dann hatte ich nämlich auch noch ähm, Spiele mitgenommen, deutsche Spiele. Und das war ziemlich cool, weil... Ähm, da kann man halt eben nochmal in das Gespräch mit der Gastfamilie kommen, um denen das Spiel zu erklären. Und spielt dann so Kartenspiele oder sowas gehen ja dann sowieso immer über die Hand. Da braucht man ja nicht eine Sprache dazu. Aber ähm, mit so deutschen Begriffen drauf oder irgendwie sowas, es war ziemlich lustig. Und ähm, was hatte ich noch? Ich glaube, meine Mutter, meine Mutter macht ja immer ziemlich viel selbstgemachte Sachen irgendwie. Und wir haben denen dann noch irgendwas äh, hier von Dresden noch so ein kleines Büchlein oder so, wo wir noch so selber Sachen rein gemacht haben, mitgenommen. Aber ähm, am Ende ist es irgendwas, irgendwas, was einfach vielleicht auch die Familie zusammenbringt. Ein Kochbuch, ein Spiel, vielleicht irgendwie Fotos von der Familie sind auch ganz schön, weil die gucken sich wollen immer gern wissen, ähm, ja, wer so in der Familie bei dir ist. Äh, oder ja, wenn man wenn kleine Kinder dabei sind, vielleicht ein Kinderbuch, was man denen dann vorlesen kann oder so. Oder ähm, mit denen man dann so vielleicht so ein Vokabelheft oder so, wo dann deutsche, englische Vokabeln drin sind. denn die Kinder an meiner Familie, die wollten unbedingt, dass ich ihnen Deutsch beibringe. Und ähm, ja, also die freuen sich bestimmt auch über was ganz Einfaches.
1: Weil du Spiele erwähntest, äh, ist es nur so, ich kann das noch von meinen Söhnen, aber auch von Rückkehrern, äh, dass es in der, hatte ich das auch, äh, dass es in der Woche immer so einen Spieleabend gibt.
0: Ja, hat mir auch.
1: Ja, ich finde das ganz gut. Ich weiß mal, wie mein Jüngster sagte immer, in der Woche findet ein Schülerabend statt, an verschiedenen Tagen, das musst du riechen, das sagen sie dir nie, aber da bist du dabei und das ist immer wunderbar, weil was du eben schon sagst, da wird sich unterhalten und und und. Und das ist ja auch so, man geht ja ins, ins Ausland wegen den sozialen Kontakten und um irgendwie eine Sightseeing-Tour zu machen. Ja. Äh, wie war die Verabschiedung bei Mama, Papa kann ich mir vorstellen, äh, Tempotaschentücher nass geweint. Warst du sehr aufgeregt, äh, hattest du das Gefühl, wo du durch die Trittür gegangen bist, dass jetzt für dich was ganz Neues anfängt, eine aufregende Zeit, das ist immer was mir so die Schüler sagen, da äh, passiert innerlich was?
0: Ja, also bei mir ging es relativ früh los, irgendwie um fünf, wir sind um vier aufgestanden, deshalb ich war noch so schläfrig, ich habe das erst realisiert, dass ich jetzt, wegfliege in die USA, wo ich erst in meinem Flieger dann saß, nach Frankfurt. Also ich bin von Dresden losgeflogen. Aber und deshalb, weißt, es war auch machen. gar nicht... Bitte?
1: Bei den Eltern hast du dich schon nur verabschiedet.
0: Ja, genau, aber es war gar nicht so ein trauriger Abschied. Also wir haben nicht geweint, sondern ich war eher so ein bisschen aufgeregt. So, ich habe es, wie gesagt, noch gar nicht richtig realisieren können, aber dann erst im Flieger war ich dann so traurig und war so ein bisschen, ach, jetzt habe ich meine Familie ein ganzes Jahr nicht. Also das hat dann erst später so richtig reingekickt, wie man sagt. Aber ähm, ja, meine Eltern waren dann auch, ähm, glaube ich, aufgeregt für mich. Die haben mir dann nämlich auch ein Foto geschickt von meinem Flieger wieder. Also wir wohnen relativ so, dass man sehen kann, wie die Flieger eben ähm, vom Flughafen losfliegen. Und ähm, da habe ich mir ein Bild geschickt. Guck mal hier, da bist du in dem Flieger, wir winken dir. Und ähm, ja, es war eher Vorfreude statt Traurigkeit.
1: Den abgehobenen Flieger, den habe ich auch noch von meinen Söhnen. Äh, war der Flug begleitet, ist immer eine Frage. Für die Schüler ist das weniger interessant, Hauptsache weg, aber für die Eltern, war der begleitet?
0: Ähm, nee, also ich bin alleine geflogen und es ging auch alles seinen Gang. <lacht>
1: ja, ich sage das auch immer den Eltern, äh, ihr habt ein Alter, wo das alles läuft und wir hatten auch Schüler, die hatten einen Anschlussflug verpasst, da haben die auf dem Flughafen übernachtet, weil in ein Hotel wollten sie nie, um sich das Geld zu sparen. Und die Eltern denken eben, wenn ich nicht dabei bin, zumindest am Anfang, dass es eben dann für euch schwieriger wird. Also du bist bis zu deiner Gastfamilie alleine geflogen, aber zumindest habt ihr ja dann...
0: Genau. Ja, und, und es ging auch super. Die ganzen Leute werden ja auch aufmerksam, wenn du als junges Mädchen oder als junger Mann eben alleine unterwegs bist mit einem riesen Kopf oder dein Zeugehandgepäck und schon so angezogen bist, das wärst du auf dem langen Flug, also ich hatte ja auch nur Jogginghose an und da wären auch die Flugbegleiterinnen aufmerksam auf dich und fragen dich auch öfters und du kannst auch auf die zugehen, wenn ich irgendwie nicht wusste, wo es lang geht, habe ich gefragt und dann sagt einer, ach ja, ich nehme dich mit, bin ich auf dieses Golfkart, auf diesem riesen Flughafen in Frankfurt aufgesprungen und er hat mich zu meinem Gate gefahren, also ja, ja man muss auch einfach bisschen offen sein, sich trauen zu fragen. Und die Leute helfen dir ja auch unbedingt weiter, wenn die sehen, dass du alleine bist. Ähm, deshalb, es ging alles
1: super. Ja, ich habe ja das mal in London gesehen, wo ich bin, zu meinem Sohn. Äh, ihr seid deshalb auffällig, weil ihr kriegt ja das Klinsen ja aus eurem Gesicht. Diese <lacht> <auch heute. lacht> Das ist eine kleine, ganz besondere Spezies. Ihr fliegt in das aufregendste Jahr eures Lebens wie war die Ankunft, Gastfamilie und so weiter. Emilia, wir lieben dich. <lacht> ja genau,
0: also es war ähm, erstmal ein bisschen, mein Flughafen war so ein bisschen, ich dachte erst, ich bin falsch, weil mein Flughafen war so ein bisschen hawaiianisch eingerichtet und ich wusste ja, dass ich irgendwo ans Meer komme, aber ich dachte so, oh Gott, <lacht> ich hätte jetzt ein Beispiel gestiegen ähm, und dann waren aber meine Gastfamilie oder meine Gasteltern standen da mit so einem Plakat und so Luftballons und es war schon echt süß, also da, ja, habe ich mich schon sehr gefreut.
1: Äh, wie war deine erste Woche? Wie war das äh, sprachlich? Hattest du Jetlag? Äh, ja, wie warst du die erste Woche?
0: Genau, also ich hatte die ersten zwei Tage nur so ein bisschen Jetlag, aber das ging dann auch, ich bin am ersten Tag relativ lange noch wach geblieben, um das so ein bisschen auszugleichen. Ähm, und meine erste Woche war klasse. Also ich war ja die ersten zwei, drei Tage waren wir noch ähm, oder sogar die ersten fünf Tage war ich noch zu Hause und bin mit meiner Gastfamilie hab mit meiner Gastfamilie viel gemacht wir sind auch noch mal so rumgereist und die haben mich so ein bisschen erstmal so in dieses amerikanische Leben so ein bisschen eingeführt bevor ähm, entschuldigung <lacht> bevor es dann ähm, in die Schule ging und dann in der Schule auch gleich am ersten Tag es war nicht ein Freitag und da haben mich auch die Leute gleich sofort begrüßt und dann sind wir abends, gibt nämlich am Freitag immer Pep Rally, weil da ein großes Footballspiel ist. Und da bin ich gleich auch mit dorthin. Also das war Action an diesem ersten Schultag, alles auf einmal. Und ja, also es war eigentlich gut, dass ich ähm, am Anfang nicht sofort den nächsten Tag in die Schule bin oder so, sondern erstmal noch so fünf Tage dann dort war und wir haben halt alles Organisatorische mit der Schule geklärt und auch so allgemein. Und deshalb ja, es war super. Äh,
1: du sagtest gerade, die erste Woche war große Klasse. Möchte ich nur ergänzen und danach wurde es noch besser, richtig?
0: Ja. <lacht> die letzten Wochen waren die allerbesten. Mhm.
1: Äh, wie war dein erster Schultag? Wie wurdest du aufgenommen? Hast du ja schon mal am Anfang gesagt. Äh, ihr wurdet, sag mal ganz kurz, weil ich sage immer, erster Schultag, ihr werdet alle vorgestellt, wie war so das Prozedere? -Kurs?
0: Genau, erster Schultag, ähm, ich habe eine Schulführung bekommen von ähm, einem, der hat mit einem ganz starken Akzent geredet, ich habe nicht verstanden, was er er ja, gesagt hat, aber er war niedlich, er hat es probiert und ähm, habe ich natürlich bedankt, bin dann in meine Klasse gegangen und dann haben, sind die Leute gleich auf mich zugekommen, haben gesagt, where are you from, oh cool, Germany, what is it like? Naja, ähm, dann ja, haben die mich auch gleich gefragt, ob ich am ähm, Mittagessen mit denen zusammensitzen möchte, habe ich dann auch gemacht und dann äh, ja, ging das alles seinen Gang. Die Lehrer waren super freundlich, super nett. Die Schüler auch total offen und zukommt. Und ja, dann bin ich, wie gesagt, am Abend dann auch noch mit auf dieses Footballspiel gegangen. Habe dann gleich dort nochmal Wahnsinn erlebt, was ja dort abgeht. es ist ähm, unvergleichbar mit Fußball hier in Deutschland. Und ja, war total schöner Spirit sozusagen. Mhm.
1: Was du gerade sagt, ist vielleicht mal an unsere introvertierten Schülerinnen, weil die meisten, die ja ins Ausland fliegen während der Schulzeit, sind nun mal Mädchen. Was du gerade sagt, ist, die haben mich gefragt, ob ihr ob das Lunchpaket mit denen zusammen einnimmt und so, weil manche hören dann von ihrer Gastfamilie am ersten Tag oder kriegen schon gesagt, dass das eben in Gruppen eingenommen und da haben sie eben großen, große Angst, dass sie eben dann ganz alleine da sitzen. Aber wie gesagt, es läuft alles. Oh, genau, einen.
0: und wenn nicht, dann muss man einfach fragen, einfach offen sein, so hey, can I sit with you at lunch? Und dann sind die ja auch, die sagen dann, oh, sure, so, das ist gar nicht, die denken vielleicht auch gar nicht manchmal dran, dich mit einzuladen, weil die schon, die sind schon so auf dich fixiert, die finden das toll, dass du da bist, und ähm, ja, da muss man einfach offen sein, und da wird auch äh, garantiert kein Nein oder so zurückkommen.
1: <lacht> äh, äh, genau, so ist es. Äh wie hast du deinen Stundenplan zusammengestellt? Äh, welche Fächer hattest du? Vielleicht mal äh, die Fächer in Deutsch, weil wir haben ja auch äh, Eltern, die jetzt nicht so des Englischen mächtig sind wie ich. Und äh, mal in Deutsch. Wie, wie war dein Stundenplan? Weil die meisten Eltern das immer überrascht mit den berufsorientierten Fächern und so weiter. Mal kurz dazu.
0: Genau, also ähm, man hat ja Fächer, die man machen muss. Das war bei mir ähm, Mathematik. Englisch und ähm, Geschichte, also ähm, American History, also quasi amerikanische Geschichte.
1: Patriotismus.
0: Und Bitte?
1: Patriotismus. <lacht>
0: <lacht> naja. Und ähm, genau dann ähm, habe ich mich für den Mathekurs entschieden, einen ganz normalen 11. Klasse Mathekurs. Man kann natürlich aber auch Sachen wählen, die ein bisschen leistungsfordernder sind oder man kann auch nur ähm, Geometrie sozusagen machen oder zum Beispiel nur ähm, äh, Financial, also äh, finanzielles Mathematik, wo man eben nur so Aufgaben, ja, fürs Bankwesen oder so rechnet. Also je nachdem, was man da gern äh, machen möchte. Und dann habe ich, war ich in ähm, English 4, also Englisch 4, das waren alle zwölf Klassler. Aber das war ziemlich cool, weil wir in dieser Klasse ziemlich viel äh, Bücher gelesen haben und viele so ja, nochmal so, das war irgendwie eine gute Klasse. Also, es war nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig gefordert. Und dann habe ich zusätzlich ähm, auf alle Fälle einen Sport gemacht. Also, man kann natürlich was ähm, künstlerisches machen wie Musik oder Theater oder auf alle Fälle einen Sport. Das ist ja das, was die meisten machen. Und da habe ich dann Tennis gewählt. Äh, war total toll. Bin ich super glücklich, dass ich das gemacht habe, weil da habe ich meine besten Freunde kennengelernt in meinem Tennisteam und ja, die Trainer waren super, also das war, man kann es gar nicht beschreiben, es ist wie so eine zweite Familie dann irgendwie, dieses Sportteam. Und ja, durch den Sport lernt man natürlich immer noch viel, viel, viel mehr Leute kennen, wenn man mit Leuten in ähm, Team ist. Genau, ähm, dann habe ich noch gemacht so Management-Sachen, also man hat halt dann so, das hieß Entrepreneurship, heißt quasi, ähm, ja, Management sozusagen, dass man lernt, wie man eine Firma oder ein Business leitet und solche Sachen, war ziemlich interessant, weil ich finde, ähm, ja, sowas kann man vielleicht im Leben nochmal nutzen. <lacht> genau, dann hatte ich eine schwierige Klasse, das war ähm, Biologie oder College Biologie, hieß Biology AP, also schon ziemlich, ähm, ja, leistungshoch sozusagen. Das hat mich schon ein bisschen gefordert, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil Jetzt ähm, kann ich mich in, hier in Deutschland ein bisschen zurücklehnen in Biologie, weil ich viele Sachen schon mal auf Englisch gehört habe. Und ähm, dann hatte ich noch Kunst, also sowas Künstlerisches hatte ich noch gemacht. Ähm, Art, wie in Deutschland einfach Kunst, man malt oder so Floral Design, also macht man eben Kunst mit Blumen, Blumengestecke und lernt was über Pflanzen und Blumen allgemein. Also noch so was ein ähm, bisschen, wo man sich auch zurücklehnen kann nochmal. Und ja, also es hat, die Kombination war eigentlich super gut. Und ich hatte tolle Leute in meiner Klasse, Es ist ja auch immer gemischt. Also es sind ja Leute von der 10. bis zur 12. meistens in den Klassen. Und zwar top.
1: Und äh, du gehörtest mit zu denen, wie alle, egal wo in der Welt, die in die Schule gehen, die früh aufgewacht sind und sich auf die Schule gefreut haben. Richtig? Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Weil, wie gesagt, ihr stellt ja euren Stundenplan selbst zusammen. Und wenn man etwas mit Freude macht, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Das Leben gerade in den USA spielt sich ja halt den ganzen Tag an der Highschool ab. Wann hat die Highschool begonnen oder wann kam der Bus, der Highschool-Bus, wann war Schulbeginn, wann war circa Ende und wann warst du wieder zu Hause? Das ist mal so ein kurzer Abriss von den Tagesablauf.
0: Genau, also bei uns war es so, dass man 8.30 Uhr, glaube ich, in der Schule sein musste, aber erst so gegen um 9 hat es wirklich angefangen. Und... Ähm, Genau, dann ging es halt bis nachmittags, also es kommt darauf an, was man danach noch macht. Man Wie gesagt, Sport, ich habe dann Tennis gemacht und im ähm, zweiten Semester dann auch Track and Field, also quasi Leichtathletik noch dran. Und man kann natürlich auch noch so Kurse machen, wie zum Beispiel, gibt es den Debate Club oder ähm, also Debationsclub auf Deutsch sozusagen ähm, oder Theater oder was weiß ich. Ich, also da gibt es ganz viele Sachen, wo man ähm, sich noch weiterbilden kann nach der Schule und ähm, das ist total toll, weil man kommt nicht zu Hause, sitzt drum und weiß nicht, was man machen soll, sondern man hat gleich was, man hat Spaß mit Leuten und ähm, ja, dann war die Schule meistens so bei mir so gegen um vier, ähm, halb fünf zu Ende und ich hatte trotzdem noch total viel Zeit zu Hause mit meiner Familie, Abendbrot zu essen und noch irgendwas Hausaufgaben zu machen, wenn ich was gemacht habe. <lacht> Oder ähm, ja, also das hat total gereicht. Und man, es ist, es ist ja, das Sport ist ja auch wie Freizeit. Man verbringt das ja mit seinen Freunden irgendwie. Deshalb war das irgendwie klasse. <lacht>
1: Ja, mir fällt gerade ein, äh, wir hatten ja schon mal einen Podcast auch mit dir gemacht, äh, da hattest du da erzählt an euren, weil ich das auch äh, in den Beratungen immer mal mit erwähne, dass sie auch mal sehen, die Bandbreite, was an den Highschools angeboten wird. Äh, bei dir an der Highschool, ja, hatte da einen Schweinestein, ne? ist mir das noch in Erinnerung? Ja. Genau, du das noch mal bestätigen, weil manche Eltern, die gucken mich so ungläubig an, bestätigen mir das bitte noch mal, dass ich die Wahrheit sage.
0: Ja, also es war nicht direkt ein Schweinestall, <lacht> aber es war schon ein Stall, weil wir hatten, wie gesagt, auch ähm, das Fach Agriculture. Also da lernt man, mit Tieren umzugehen und Tiere großzuziehen. Also quasi ähm, Agrarland, also quasi Tiere wie Schafe, Kühe. Wir hatten, glaube ich, vier Kühe oder so. Ähm, Schafe, Kühe, Ziegen, Schweine. Und sowas. Und ähm, ja, da kann man quasi, wenn man zu Hause keinen Platz hat für dieses Tier, wenn man in diesem Fach hat, kann man das dort unterstellen und kümmert sich dann halt immer darum, füttert das. Und am Ende kann man quasi im Herbst sind dann immer Tierausstellungen und dann wird das Tier präsentiert, wird rumgeführt und macht vielleicht irgendein Kunststück. Und dafür kann man sich dann eben auch noch in seinem ähm, jungen Alter Geld verdienen, wenn man eben in diesem Wettbewerben einen Preis gewinnt, weil man... Halt so ein tolles Tier großgezogen hat. Also da geht es dann halt darum, ja, wie viel, wie das Tier, wie alt ist das und passt das halt alles. Und das ist, fand ich eigentlich total genial, weil ähm, du lernst schon quasi ähm, Verantwortung zu übernehmen in so einem jungen Alter und wirst dafür auch noch irgendwie belohnt. Also das ist schon echt cool. Ich hatte zwar kein Schwein, aber <lacht> ich hätte es schön gemacht.
1: Ich bin jetzt mal ketzerisch ich bin auch mein schlacht und sicherlich. <lacht> Nee, da ist auch hier Katharina, die war in New Mexico, das ist offen Fach. Ihr Lieblingsfach war Naturkatastrophe und da gucken auch immer die Eltern Naturkatastrophen. Aber das ist eben diese schöne Bandbreite, die ihr da habt. Äh, das haben wir. Welche große Feiern gab es in der Schule? Party ohne Ende?
0: Äh, ja. <lacht> also, das hat natürlich dann am Ende des Jahres, wäre ja so was wie Prom gewesen, worauf sich alle freuen und das ist bei uns in einem sehr kleinen Rahmen ausgefallen, eben durch Corona, weil es ja dann ähm, Ende Mai, Anfang Juni ähm, Corona dort angefangen hat. Aber auch schon vorher, es gibt unzählige Sachen, die man machen kann, also dieses Homecoming, dann gibt es, wie gesagt, die ganzen Spiele. Also das Football ist ja auch riesig in den USA und da reist man dann auch mal mit in andere Städte, wenn wir... Wir waren ja dann, sind ja sogar in die State gegangen, also sind dann sogar so bestes Footballteam in der State so mit in Texas so gewesen und ähm, haben dann in einem riesen Stadion, hat dann unser Footballteam gespielt und da hat natürlich dann alle sind da natürlich hingegangen und ähm, natürlich für jede, jede andere Sportart war das genauso. Also du kannst zu den Mädchen Fußball, zu den Mädchen Schwimmen, zu den Jungs im Tennis, was weiß ich. Und natürlich, also jeden Freitag hatten wir Motto-Tag im ersten Semester. Also war dann immer sowas wie zum Beispiel Gold Out. Also alle kommen Gold angezogen oder ähm, Safari. Da haben sich manche in einem riesen Krokodilskostüm dort in die Schule gesetzt. Also das war schon immer schon so wie eine kleine Party. Und natürlich auch immer außerhalb irgendwelche Events gab es immer in der... Ähm, USA sind ja auch viele so Charities, also ähm, ich kenne gar nicht das deutsche Wort dafür, aber ähm, wo man quasi versucht, Geld einzunehmen für eine gute Sache. Und ähm, sowas war dann auch öfters mal und wurde dann auch in einer größeren Zeremonie äh, sozusagen dargestellt. Und es gab immer was zu feiern in der USA. Die Amerikaner lassen sich nichts entgehen.
1: Sehr schön. Äh, hattest du Ärger mit deiner Gastfamilie?
0: Also ich habe ja meine Gastfamilie gewechselt ähm, nach zwei Monaten und ähm, das ging auch alles reibungslos. Es lag auch gar nicht daran. Es, war eine gute, es waren tolle Menschen und alles. Und ich hatte auch ähm, eine ganz liebe Gastschwester. Das hat einfach nur auf dieser menschlichen Ebene zwischen uns nicht so funktioniert. Also es waren liebe, nette Menschen, aber es hat halt nicht so gepasst von beiden Seiten. Und dann habe ich gewechselt und es ging auch ähm, alles ganz fix und ich war dann auch in der Nähe gleich bei einer Gastfamilie und das war super, also es war wie gesucht und gefunden, Topf und Deckel <lacht> ähm, das waren wie wirklich, also mein ähm, Gastvater meinte auch immer Emilia, du bist wie meine zweite Tochter und äh, war total schön ich hatte da auch eine Gastschwester, die mich dann immer ähm, überall mit hingenommen hat noch sie also war ein bisschen älter, aber was auch irgendwie gut war weil ich schon Auto fahren konnte und ähm, ja da haben wir immer zusammen viel gemacht und wir hatten Pferde, Hunde, alles, es, war, es hat super gepasst. Also ich war dann, glaube ich, auch ein bisschen offener, weil ich schon so diese erste Erfahrung gemacht habe in der Gastfamilie und konnte dann auch so ein bisschen wissen, ja, wo jetzt ähm, man vielleicht auch auf die Person zugehen sollte und ich habe auch, auch ehrlich gesagt, wenn ähm, irgendwas war, was ich nicht verstanden habe und auch immer gesagt, hey, wenn quasi ihr was habt, was euch stört oder so, sagt mir das offen, weil manchmal Kommunikation ist einfach alles. Und manchmal, man merkt das einfach nicht, wenn irgendwas einen stört. Deshalb, wir haben super ähm, miteinander uns verständigen können und dadurch hat auch einfach alles
1: super gepasst. Ja, wir hatten ja bei deinem Jahrgang, äh, als du zurückgekommen bist, wir hatten ja auch über die Hälfte hatten wir Gastfamilienwechsel. Und eben auch so, wie du das erklärst, nicht irgendwie im Streit oder so auseinandergegangen, sondern ganz einfach, um dann vielleicht auch mal nochmal zu sehen, in einer neuen Familie, manche sind zu allerbesten Freundin oder Freund gezogen. Und ich sage auch, äh, gerade in eurem Alter, so ein Gastfamilienwechsel hat ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und ich finde das schon große Klasse. Vielleicht eins noch ganz kurz, äh, bei der ersten und bei der zweiten Gastfamilie, was waren die Eltern von Beruf? Weil das auch manchmal die Eltern interessiert.
0: Ähm, also meine, oh Gott. Also bei meiner ersten Gastfamilie, meine erste Gastmutter war auch so ähm, Koordinatorin von den Austauschschülern, also die, ähm, von, aber nicht nur von der Organis Organisation, wo ich war. Ähm, die hat sowas bisschen gemacht und dann halt auch noch viel so Sozialarbeit. Und mein Gastvater in meiner ersten Gastfamilie hat in einer Firma gearbeitet. Aber was das genau war, weiß ich leider nicht mehr. Und in meiner zweiten Gastfamilie <lacht> waren meine beiden ähm, Gasteltern, ähm, also mein Gastvater war Manager von der Bank of America und meine Gastmutter war auch Angestellte bei einer Bank, also Bankfrauen, die hatten dann, ähm, ich war auch öfters mal bei denen im Büro oder so, wenn ich keine Schule hatte oder irgendwie so und die waren beide irgendwie bei der Bank, genau.
1: Das ist ja schön, wenn man die zweitbeste Tochter ist. <lacht> so, äh, hattest du, du sagtest ja in der ersten Gastfamilie war deine Mama Ansprechpartnerin vor Ort, also für die Austauschschüler, hattest du während deiner gesamten Zeit Kontakt zur Ansprechpartnerin, weil wir haben Schüler, die haben sie über das ganze Jahr nicht gebraucht, beziehungsweise hast du mal gebraucht, hattest du irgendwo mal Probleme, wo du hast gesagt, jetzt möchte ich gerne mal mit jemandem drüber reden? Ja,
0: genau, also beim Gastfamilienwechsel eigentlich. Also am Anfang hatte ich, also meine Gastmutter war ja nicht meine Koordinatorin, ähm, aber eine Freundin von ihr sozusagen. Und ähm, mit der hatte ich am Anfang noch viel Kontakt, so um mal reinzukommen. Sie wollte natürlich auch immer wissen, wie es mir geht, wie es mir gefällt. Ähm, und dann eben, wo es um den Gastfamilienwechsel ging, aber danach eigentlich auch nicht mehr.
1: Ja, das ist. Unsere Organisation sagte ja auch immer, äh, unsere Schüler, die sind ja, auch sehr robust und so weiter und stolpern eben nicht oder über jedes Steinchen und hat auch damit was zu tun, dass eure Eltern ganz gute Arbeit haben geleistet. Ihr seid auch immer alle so anständig. Äh, deine allerbeste Freundin, Emily, war ja in Kanada und die mhm. hat mal, liebe Emily, wenn du hier zuschaust Grüße an dich. Äh, auch was gesagt, was die Eltern, äh, da sehe ich immer in den Augen, wie die das verstehen. Weil die hat das perfekt gemacht. Emily hat zu mir gesagt, äh, im ersten halben Jahr habe ich mich integriert, im zweiten war ich zu Hause. Ich finde, das ist ein perfekter Satz. Wie war das bei dir?
0: Ja, also ich habe mich in den ersten drei Monaten integriert und in den letzten neun war ich dann so. Oder? Nee, letzten, also ihr so seid
1: insgesamt zehn Monate.
0: Ja, Genau, ähm, in den Listen. Äh, genau, und dann, ja, also es ging, es war super. Wie gesagt, wo ich dann mal eine zweite Gastfamilie hab, hatte, war es eigentlich wie, als wäre ich zu Hause. Und in den letzten Monaten wollte ich dann auch, da war ich dann irgendwie so eingelebt dort, auch in das Alltagsleben meiner Gastfamilien, und das Alltagsleben meiner Freunde. Deshalb, ja, da war es dann irgendwie schon ganz schön schwer wieder zu gehen, weil man dachte, man, ey, ich bin doch jetzt gerade erst angekommen. <lacht> Wieso soll ich jetzt schon wieder los? Aber ja, also Emily, hast ähm, du super gesagt, diesen was.
1: Ja, das ist, da kommen einige, also das merke ich auch bei euch, ihr sagt das so dahin, aber das sind eben für mich, ihr seid schon, bin ich stolz auf euch. Hattest du einen Arztbesuch?
0: Ähm, ja, ich hatte ganz am Anfang, musste ich ja noch so einen Tuberkulose-Test machen von meiner Schule aus. Und dann auch noch so ein Sporttest, also dann haben die einfach ähm, geguckt, wie fit ich sozusagen bin, also ähm, mal einen Bluttest gemacht, beziehungsweise Gewicht und Größe gemessen und so gefragt, wie es mir halt allgemein geht, also so ich einfach, einfach so einen allgemeinen ähm, Arzttest. Das war auch wichtig, weil das müssen ja auch die Trainer wissen, wenn du dann in einem Team bist und die Trainer haben brauchen sowieso so einen Sportarttest, um zu wissen, ob es dir gut geht. <lacht> Und ähm, dann war ich nochmal später beim Arzt, weil ich ähm, Schmerzen im Bein hatte, weil ich, wie gesagt, im Leichtathletik-Team war, viel Hochsprung, Weitsprung, Sprint. Und ja, da tut man sich natürlich nochmal so eine kleine Sportverletzung zu, aber weiter war
1: nichts. Äh, du bist ja richtig richtige Altzweck hier. Seht, <lacht> Äh, was wollte ich jetzt gleich fragen? Ach so, und äh, die Absicherung über Dr. Walter, warst du ja versichert, das hat alles dann super geklappt.
0: Genau, hat auch alles super ähm, geklappt, genau.
1: Gut, die Frage hat sich äh, schon erledigt, hattest du Freunde? Ja. Was habt ihr zusammen unternommen?
0: Oh, eine Menge. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich am Meer war, also ich habe auch ein bisschen surfen gelernt. <lacht> und wir haben unternommen, also wir waren öfters ähm, wie gesagt da fahren ja eigentlich fast alle Auto und in Texas war es sowieso nicht so da, also da kannst du schlecht mit dem Rad ähm, mal fahren also es gab Parks oder so wo du ein Rad nutzen konntest aber ansonsten Laufen und Radfahren war nicht so in der Gegend furchtbar und deshalb haben die mich oft abgeholt wir sind ähm, zum Autokino gefahren lagen dann mit unseren Decken und Kissen hinten auf der quasi auf der ähm, Ladefläche vom Auto drauf, weil die haben ja immer so große Trucks, haben dann dort ähm, Autokino geguckt, wir waren oft Sport machen zusammen noch in irgendwelchen Parks, ähm, haben Picknick gemacht am Strand, wir waren mit Freunden unterwegs irgendwie, die haben nicht, ähm, ich war ja auch in der Kirche, beziehungsweise in der Kirchengemeinde, da haben wir halt solche Sachen gemacht, wie sind wir in den ähm, Kinderheim gegangen oder in so einem Behindertenheim und haben halt die Leute sind mit denen an den Strand gegangen oder haben mit denen Ausflüge gemacht, wir waren in irgendwelchen ähm, Golfclubs, <lacht> ähm, irgendwelchen Tanzbars, sowas. Also, wir haben sehr viel unternommen, auch einfach oder Kino oder allgemein einfach kamen die Freundinnen ähm, rüber. Wir haben einen Sleepover gemacht, haben Filme geguckt, zusammen gekocht und ähm, Eis gegessen. <lacht> genau, ähm, also, das war und, ganz normal wie hier eigentlich.
1: Und nebenbei bist du an die Highschool gegangen. Ja. Äh, bist du mit deiner Gastfamilie hast du Reisen gemacht?
0: Ähm, ja, aber auch eher innerhalb Texas beziehungsweise so die Nachbarstaaten. Also wir waren auch mal ähm, zweimal in Oklahoma oder so. Ähm, aber ja, so in Texas halt viel rumgekommen. Texas ist ja riesig. Also erst mal rauszukommen, <lacht> das glaube ich auch erst mal ein Anspruch. Und da waren wir in verschiedenen Städten in ähm, Austin, San Antonio, Houston und diese ganzen Sachen haben mir oft abgeklappert. Meine Gastfamilie hatte ja auch Verwandte überall und ähm, da bin ich gut rumgekommen. Also ich bin viel gereist, muss ich ehrlich sagen, Zu Maya, wie gesagt, am Ende Corona war. Ähm, genau.
1: So, die letzten Fragen. Was war denn dein Highlight? Kannst du dich da festlegen?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil mein Highlight war das Highschool-Jahr an sich. Ja, das <lacht> Denn ähm, genau, zu, zu was Gutem gehört auch immer ähm, Ups und Downs und ähm, Höhen und Tiefen. Und deshalb, ja, war das mein Highlight.
1: Äh, wie war der Abschied? Hast du geweint im Flugzeug? Bei Mädchen eigentlich immer? Also sich outen. Aber wie war der Abschied? Äh, unsere Eltern haben ja immer ein bisschen damit zu tun, wann, wenn die Verabschiedung in Dresden ist und die Rückkehrer sagen, der Abschied aus Deutschland war viel, viel leichter als der zurück.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, das war alles ziemlich ein bisschen, bisschen traurig, weil ich konnte, ich wollte auch eigentlich so eine kleine ähm, Verabschiedungsfeier machen, aber das fiel ja dann ähm, letztendlich auch ein bisschen aus und ja, es war schon traurig irgendwie, weil ich konnte auch gar nicht alle Sachen wieder mit zurücknehmen, die ich eigentlich mitnehmen wollte, so die Hunde und die Pferde <lacht> um, und meine so hinein. aber ich habe dann, also ja, ich war auch schon ziemlich traurig, aber wie gesagt, man muss das erst so realisieren, wenn man dann auf dem Flughafen sitzt und wartet und dann so das Ganze so Revue passieren lässt, dann ist man erst richtig traurig, weil ich, wenn man so am Flughafen ist und seine Gasteltern umarmt, so dann dann hat man eher noch so dieses Kribbeln im Bauch, so mhm. wow, das sind meine Gasteltern gewesen. Und dann später ähm, erst so ein bisschen diese Traurigkeit. Aber dann auch wieder die Vorfreude auf seine eigene Familie. Also es war so ein Chaos der Gefühle.
1: Jetzt hast du das wieder gerettet für deine Eltern. <lacht> äh, wie war das Ankommen in Dresden? Was hast du vermisst?
0: Ähm... Also meine ganze Familie war ja da in Dresden oder so grob, meine Familie und die standen alle da und ich war so, oh Gott, das ist meine Familie, ich kann sie jetzt umarmen. Und ähm, weil ja der Flughafen ja auch eigentlich leer war, da stand ja sonst keiner. Und dann bin ich wieder ins Auto gestiegen und dann kam so deutsche Musik im Radio und ich erst mal so, okay... Und dann die Autobahn so gesehen und dann ist man zu Hause angekommen. Man hat alles erstmal ganz anders wahrgenommen. Und was ich vermisst hatte, war auf alle Fälle auch so ein bisschen das Essen, glaube ich, erstmal wieder so. Das Essen, die, die Luft auch war ganz anders und natürlich so seine Familie wieder zu haben. Aber ähm, ja man muss natürlich auch erstmal ankommen.
1: Wie lange war ich sage immer, meine Söhne, die waren alle so drei, vier Wochen im Tunnel, dann kamen sie langsam raus und dann ging das Leben weiter.
0: Ja genau, ich muss ehrlich sagen, ich war da und war dann ähm, sechs Tage später schon wieder weg, weil ich bin gleich nach meinem ähm, 18. Geburtstag dann arbeiten gegangen für drei Wochen. Und ähm, das habe ich dir ja vorhin schon erzählt, ich war arbeiten für den BUND, Bund Umwelt- und Naturschutz in Deutschland und bin daher auch in Deutschland rumgereist. Also wir haben wirklich innerhalb von Deutschland, Bayern, drüben Münster gearbeitet. Und das war, war glaube ich, wirklich das Allerbeste, was ich machen hätte können, weil das waren die Leute, die dort mit mir in dem Team waren, alles Leute in meinem Alter. Und das waren ja auch Leute, die gesagt haben, ja, ich reise und ähm, verdiene mir ich komme wieder zurück nach Deutschland, verdiene mir mein Geld hier und gehe dann wieder auf Reisen. Also es waren halt auch alles spontane Jugendliche. Und die haben mich dann wieder in das Alltagsleben nach Deutschland reingeholt. Und ähm, dann war ich halt, wie gesagt, in Deutschland unterwegs und nicht nur so alleine zu Hause in meinem Bett, <lacht> ähm, sondern war wieder quasi reisen sozusagen. Und das war super. Also das war das Beste, glaube ich, was man machen hätte können. Ja, das hatten wir
1: Einige waren, wir hatten ja die Rana, die kamen, war ja auch in den USA, die war dann noch mit ihren Freunden, die sie hatte kennengelernt in den USA auf Sizilien, andere waren in ja. Skabien, ja, weil die haben gesagt, es darf noch nicht aufhören und wahrscheinlich nur jetzt das Kinderzimmer alleine, da bricht die Welt irgendwie zusammen.
0: Genau, also auf alle Fälle irgendwie auch spontan sein, einfach irgendwie was... Was machen sich was überlegen, irgendwo hinreisen? Man hatte ja, man ist ja in den Ferien zurückgekommen. Und ja, das tat gut.
1: Was hat dir das Highschool-Jahr gebracht? Was würdest du unseren Zuschauern, Zuhörern empfehlen? Oder vielleicht mit auf den Weg gehen, besser gesagt?
0: Ja, also ich würde auf den Weg geben. Ähm, dass man nicht voreingenommen ähm, an alle Dinge rangeht, dass man offen ist und auch offen ist, zu kommunizieren, auch wenn es einem mal vielleicht nicht so gut geht oder wenn einem mal was nicht so gut passt, aber natürlich immer freundlich bleiben. Und mir hat mein Highschool ja so unglaublich viel gebracht. Ich bin ein, muss ich ehrlich sagen, besserer Mensch dadurch geworden. Ich kann viel besser Sachen reflektieren. Ich weiß, wie ich mich strukturiere, wie ich in Sachen reingehe, auch ähm, vom Kopf her und man ist einfach unnormal gewachsen dadurch. Also man hat einfach auch diese ähm, eigene Verantwortung übernehmen, selbstständig sein, selbst Sachen zu strukturieren, organisieren, selbst ähm, ja, Lösungen für Probleme zu finden und nicht immer gleich äh, Google oder die Eltern zu fragen. Aber ähm, ja, also auch Allgemein eben vom Kopf her, man ist viel ambitionierter und ähm, zielstrebiger. Man weiß, was man gut kann, was seine Stärken sind, was auch seine Schwächen sind und weiß eben, wie man ähm, sich selber, mit sich selber besser umgehen kann. Man lernt, sich selbst zu lieben.
1: Genau, das war's. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Die Emilia äh, hatte mir auch so was weiß noch, wo wir das erste Mal telefoniert haben. Und du hast zu mir yeah. gesagt, äh, ich habe mich lieben gelernt. Da habe ich gesagt, perfekt. Genau, das war das zweite. Jeder hat so einen Satz. Genau. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie werden mir recht geben. Wir haben hier eine ganz tolle junge Frau kennengelernt, die am Anfang noch etwas Ängste hatte, aber äh, genau deshalb machen wir ja diesen Talk in Team, damit sie mal unsere Schüler kennenlernen, wie sie zurückkommen. Deshalb ist das Ausland ja so wichtig geworden. Und äh, wie gesagt. Corona neigt sich langsam den Ende. Im neuen Schuljahr sind wir wieder auf Messen und Veranstaltungen. Dann können Sie mit Emilia oder Emilia mal selbst kennenlernen, weil wir uns auf die Zusammenarbeit mit ihr freuen. Auch unsere neue äh, veranstaltungs talk im Team werden wir dann Präsenzveranstaltungen in Dresden machen. Natürlich auch mit dir, Emilia, mit Emily, Rana und so weiter. Emilia, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Was das alles bestätigt, warum mein Job so genial, so schön ist und es, ich bin gespannt auf deinen weiteren Entwicklungsweg über ein BUND, werden wir nochmal ein Talk-in-Team machen, du lässt dich ja jetzt zur Teamleiterin ausbilden, ansonsten, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, möchte ich mich verabschieden, Mia hat das letzte Wort, ich danke dir.
0: Ja, danke, Horst, an dich, dass du ähm, so ein toller Koordinator warst. Und ich glaube, ohne dich hätte ich das ja auch alles gar nicht ähm, so meistern können. Du hast nämlich, ich wollte nämlich auch erst gar nicht in die USA. Und der Horst sagte es mir, Emilia, ich sehe dich in der USA. Und es war die beste Entscheidung, ähm, ja, die man mal für mich getroffen hat, sozusagen. Ähm, und Horst hat mich dabei motiviert. Deshalb ähm, nochmal danke an dich. Und ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen und die Fragen haben euch ein bisschen geholfen.
1: Wenn man dich sieht, weiß man, du musst in die Highschool. Das ist, ist so. Das ist bei deiner Freundin genauso gewesen, Emily. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei allen. Ciao.
0: Tschüss.